0: Доброе время суток, дамы, и господа и трансгендерные наши слушатели. Продолжаем двигаться вместе с командой по сезону и начинаем ежедневный подкаст под знаменами сайта LiverpoolFC.ru. А участниками всей э, беседы станут э, неповторимый, уже узнаваемый на улицах Нью-Йорка Михаил под ником ZIP. Всем привет. Донецкий болельщик, разговаривающий с нами из горящего танка Андрей Ака Ай Андрю Ай.
1: Вечер
2: добрый.
0: Ну что же, ребята, поздравляю вас со вторым клиншитом в сезоне, который был добыт потом и кровью. О, да, отличная реакция. Ты а...
1: поздравляешь, как будто Субыки убыки
0: Ну, он был похож на нее. Так, ну, перейдем к матчу с халом. У вас какие-нибудь есть общие впечатления о матче? Какие-нибудь хотите сказать, рассказать, поделиться?
2: Ну, в двух словах, я не совсем разделяю всеобщий пессимизм и депрессивный настрой форума по поводу матча с Халом. Вот, как бы мне, конкретно мне игра понравилась, особенно во второй половине, вот, когда мы навалились так, что оборона Хала трещала по швам, а Хал, на секундочку, это все-таки не самая слабая команда в английской премьер-лиге, да? Они буквально незадолго до матча с нами сыграли на Emirates Stadium в ничью с арсеналом. Вот. Поэтому лично я достаточно много позитивных моментов отметил бы. Вот. Единственное, что негативно, конечно же, это отсутствие результата. Все-таки карма нам вернула бумерангом халявная три очка в матче с QPR и дожать соперника все-таки не получилось. Однако мне понравилось взаимодействие, которое демонстрировали прежде всего игроки атакующей линии. Опять же, особенно с выходом Каутиньо, но и в первом тайме тоже контроль мяча был. Единственное, не было такой остроты, которую внес бразилец. Вот. Мне понравилось движение Балатели, который хотя бы как-то начал себя обозначать как э, футболист, а не просто фишка которая стоит и на поле ничего не делает. Вот единственное, что, конечно, необходимо ему подтягивать реализацию, но в целом по движению, по настрою мне понравилось. Вот. ну и опять же из-за из, из позитива то, что оставили наши э, ворота на замке в этот раз, но здесь, я считаю, больше заслуга средней линии, которая перекрывала э, все, что можно по защите Хала, особенно Джан и Ален. Вот, в первом тайме, да, поэтому как бы это не позволило футболистам, гостей какие-то острые моменты иметь у наших ворот. Ну, естественно, с выходом Каутиньо и Ламберта уже пошел конкретный навал, и там ни о каких мыслях в атаке у Хала и не было. Да? Единственное, что контр-выпады, -контр но они никакой опасности не несли. Вот. А так мне понравилось, да, на четверочку... Я считаю, вполне наработали, но уж точно не так, как э, на наши многие болельщики, да, уже готовые кастерить и Роджерса и команду. Э, ну вот, в вничью с Халом, кто такой Хал, это вообще не команда, я такие настроения не разделяю, особенно на фоне того, что мы видели в прошлые выходные против QPR, да, где получили три очка, но никакой игры не было. Вот. Я вижу положительные сдвиги. И, в принципе, эти сдвиги мы продолжили наблюдать и в матче с Солнцем. Об этом, я думаю, позже. Но, по факту, то есть, есть положительная динамика, которую конкретно в этом матче я увидел. Я бы так его и характеризовал, если двумя словами. Матч положительной динамики. Вот. Ну, это если коротко.
0: Я боюсь представить, что будет длинно. Ну, а ты, Михаил, разделяешь оптимизм, радость и веселье? немножко поправлюсь,
2: не то чтобы прям детский такой оптимизм, радость и восторг, да, просто конкретно на фоне того, что мы читаем на форуме, я читаю регулярно на форуме, и те негативные настройки, которые большинство наших русскоязычных болельщиков <coughs> несут в своих сообщениях, вот я их не разделяю, поскольку конкретно я увидел сдвиги в положительную сторону по этому матчу. Не без греха, естественно, было много проблем, я думаю, мы о них более предметно поговорим далее, но в целом я вижу положительные... Вот так вот.
1: Ты, 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 видимо, читаешь отдельную ветку, это гной и ненависть на берегах Мерси. Отдельная ветка для слива всех негативных эмоций. Это же так обычно на форуме, я бы сказал, 40 на 60, может быть. Причем там 20% таких недовольных из этих 60... Так, minority, так слабо недовольных Я не знаю Я не разделяю какого-то оптимизма Я не разделяю Всецелого вот этого пессимизма Который царит в некоторых ветках кстати. Но я не могу сказать Что у нас какие-то происходят сдвиги Которые позволяют говорить о том Что команда стала играть по-другому Или игра команды улучшилась Мы действительно стали делать навалы Но они Они некачественные То есть, к примеру а вот в этой последней игре против Хала мы предприняли в два раза больше кроссов, чем мы делали в любой практически игре из сезона 2013-2014. В два раза больше, среднестатистически. То есть это ну, конкретные цифры, это не так, что я посмотрел и посчитал. В два раза больше кроссов. Кросы, как известно, ну редко заканчиваются голами, особенно в случае Ливерпуля, особенно если их делают крайние защитники. Там Этот процент ну, можно посчитать даже.
2: Но этому mm. есть объективные причины. Все-таки, во-первых, Хал закрылся, во-вторых, а во у нас в нападении играл не Стареш, с которым удобнее тому же Хендерсону, Стерлингу и Каутиню комбинировать, а играл Болотелли который все-таки по своей фактуре да, больше такой относится к классическому нападающему, хотя по факту он им не является, но при отсутствии наигранных связей между Балателли и напарниками по атакующей линии и присутствии, естественно, Марио в каждой игре, в определенных ситуациях ничего другого не остается. Хотя несколько раз комбинировали тот же Хендерсон на правом фланге со Стерлингом, когда уже вышел Хендерсон. Вот. До этого Аллен с Джаном. Ну, определенные проблески, я же То есть нельзя сравнить этот матч с тем, что мы видели в ходе серии этой нашей сумасшедшей в середине-конце прошлого сезона. Нет, естественно. Просто относительно матча с QPR, относительно матча с молотками, динамика все-таки, я считаю, положительная, прослеживается. Естественно, ее нужно закреплять, ее нужно развивать, ну, собственно, это и задача Роджерса, как тренера и футболистов, чтобы на данном этапе мы не встали, а продолжили разбегаться. В принципе, команды Роджерса и все сезоны, которые у нас тренируют, бегут -то ближе к боксинг Day Поэтому, я думаю, есть все-таки моменты для так сказать, для положительных каких-то э, ожиданий в будущем. Хотя, по факту, конечно, на сегодняшний день игра далека от э, того, что лично я хотел бы видеть под, э, в исполнении наших ребят.
1: Вот я, я просто смотрю на Болотели, сколько он провел за нас уже игр, сколько он находится в команде, и меня совершенно не устраивает э, не то что даже количество, а скорее качество вот этих навалов и качество моментов, которые мы создаем. То есть я понимаю, что там намечаются какие-то положительные сдвиги. Они действительно есть. Но Мне не нравится то, в каком ключе они происходят. То есть эти кросы, Ну, хорошо, если... Понимаешь, в чем дело? Если это единственный вариант, с которым сейчас команда может атаковать даже в присутствии болотели, то это очень, очень дерьмовый такой признак. Вот это была, если я не ошибаюсь, пятая игра дома. Из-за эти пять игр дома... Мы создали всего четыре чистых шанса. 4 Куинс, Park Парк Рейнджер создали против нас пять за одну игру. Ну, с QPR это, да, гостевая была
2: игра. Вот. Но в целом, да, я согласен, с этим спорить нельзя. Качество моментов страдает. Просто в такой ситуации, в которой сейчас находится Ливерпуль, в состоянии притирки новичков, в состоянии, когда не налажены еще игровые связи и взаимопонимание на таком космическом уровне, которым оно было налажено в конце прошлого сезона, зачастую ничего и не остается, кроме как организовывать этот банальный навал. Вот. Мне больше понравилось не столько сам Навал в матче с Халом, сколько отсутствие каких-то голевых по-настоящему моментов как раз у наших ворот. То есть мы владели ситуацией на футбольном поле. Наш центр поля контролировал игру, он ее вел. Да, пускай определенных каких-то стопроцентных моментов э, было не так много, хотя они и в первом тайме были, э, вот, э, и во втором, то есть один Болотеля там два раза в пустые ворота не попал, а еще были моменты у других э, игроков линии атаки. Так вот, э, мне понравилось то, что мы вели игру, э, и это как основной э, тезис. То, что в нападении у нас было мало продуктивности, да, это, это факт, с этим нельзя спорить, но этого и требовать как-то с учетом всех обстоятельств, да, с учетом то травмы Стариджа, то травмирован был Лолана, то отеле не бегал, то еще, то пятое-десятое. Я как бы с пониманием просто отношусь к данной ситуации и верю, что в будущем это все-таки как-то наладится, да? хотя бы Маркович там начнет хоть какую-то пользу приносить, потому что на данный момент непонятно, зачем он приобретался, да, вот, но... Какое, какие какие-то положительные моменты все-таки можно отметить. А так, с э, ведением вот этого навала, кроссы на Болотеле, да, мне тоже не могу сказать, что я в восторге, просто мы сейчас по-другому не можем вскрывать оборону соперника. У нас нет, во-первых, Суареса, который мог э, одним касанием да, оставить неудел 5-6 человек э, из обороны соперника. Во-вторых, во у нас э, нет э, м, так сказать, э, той динамики тех связей между остальными игроками, которые позволяли в отсутствие Суареса как-то компенсировать то, что не было уругвайца на поле. Вот. Как -то так. Сейчас, на данный момент, этого нет. И я не знаю, появится ли это в ближайшем будущем. Очень надеюсь, что да. Хотелось бы. Но пока нет, хотя бы я лично довольствуюсь и малым, да, тем, что мы контролировали ход игры и тем, что все-таки моменты у нас были. Жаль,
1: что не реализовали. Okay. Вот. Тогда, тогда такой вопрос короткий. Сколько да -да. Вот по времени для тебя эта комбинация оправданий еще будет действовать? Вот если мы будем, допустим, так играть через, через два месяца. Может, 3 а, э, смотри,
2: тут все очень просто. Я где-то для себя отметил границу именно не по м, очкам набранным, да, а вот конкретно угу. по той игре, которая будет хотя бы напоминать угу. прошлое сезона. Это район матчей Boxing Day. Плюс-минус. То есть, в принципе, то время, к которому Роджерс и выводит на пик обычно Ливерпуль. Ну, декабрь месяц. ориентирую, декабрь и начало-начало декабря и, соответственно, последующие игры, боксинг-дэй и вкат в весну. Когда мы в том сезоне, в позапрошлом сезоне даже, мы достаточно неплохо этот период отыграли, несмотря на то, что сам в целом по себе сезон нельзя назвать успешным. Но этот период мы отыграли неплохо. То есть я ожидаю, что с выходом команды на пик физической формы а, и наладятся эти игровые связи. Иначе, естественно, появятся вопросы. Поскольку... А потом кажется, что
0: поздновато. Ну, то есть что... за что мы будем бороться уже?
2: Ну смотри, на сегодняшний день, при том, что все у нас очень плохо, да, по факту в атаке, в обороне тоже творится полный бардак Мы занимаем седьмое место и отстаем от идущего на четвертом Вестхэм, Вестхэма на два пункта То есть лихорадит всех в этом сезоне и я не считаю, что если мы потеряем еще, допустим, 2-4-6 очков в так называемом поиске своей игры и оттачивании утраченных связей, которые по объективным и субъективным причинам утратились, да, вот, я не считаю, что произойдет какая-то катастрофа. Я думаю, если мы к декабрю будем в обойме, то есть, ну, допустим, в 5-6 очках от четверки, то команде вполне по силам, с помощью какого-то серьезного рывка, качественного, по силам будет в эту четверку ворваться. И, естественно, удержаться в ней до конца сезона. Я не думаю, что кто-то ставит перед Роджерсом задачу в этом году выиграть английскую премьер-лигу. Вот. Но если даже мы посмотрим на наших конкурентов по четверке, их всех точно так же лихорадят, тот же «Арсенал», тот же «Манчестер», который вбухал немеряно денег просто в свою трансферную компанию, пригласил специалиста, который дает результат здесь, сегодня, сейчас, вот в сию же секунду, и, извините, 3-5 от «Лестера» вынимайте, получайте. То есть я считаю, что Роджерс своей работой в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне, ну в целом своей работой в клубе заслужил э, на то, чтобы ему предоставить время кредит доверия. Да, естественно, кредит доверия. Просто, если мы сейчас, вот я уже, опять же, я, возможно, вот Миша сказал, что 20 примерно процентов негативных отзывов э, на форуме. Возможно, я просто на них больше обращаю внимание в силу, в специ, в силу специфики, так сказать, своей форумной работы, да. Но я уже э, не раз, не два, не три натыкался на требования об отставке Роджерса. Мне это вообще непонятно. Да, во-первых, непонятно, кем мы его заменим. Во-вторых, непонятно, сможет ли кто-то, кто придет на его место в условиях финансовых, которыми располагает Ливерпуль, дать результат здесь и сейчас. Как-то встряхнуть возможно, но как вот произошло с Андерлендом, когда они выкрапкались из зоны вылета да, в том году. Но как-то вывести команду на качественный новый уровень, я бы подождал. Потому что так, как играл Ливерпуль зимой-весной зимой, прошлого сезона, ну, это было просто сказка. Мы Вы чашу отдали властичьи
1: обстоятельств. Да, да, там была большая разница между тем, как мы играли с Суаресом и без Суареса, с одним ставиджем. Там была действительно очень большая разница. Ну, в атаке, я говорю про атаку.
2: Суареса, естественно, Ливерпуль с Суаресом и без Уругвайца это две разные команды, однако я бы не забывал, что все-таки Луис к нам пришел не в ранге состоявшейся суперзвезды, а в ранге достаточно добротного нападающего, который забивал много голов, но дело это в Аяксе в аэродивизии все-таки э, уровень чемпионатов, я думаю, не сопоставим. С этим никто не будет спорить. И на уровень такой космический, заоблачный, на уровень того Суареса, которого мы боготворили, э, вывел его именно Роджерс. Вот. И э, если сравнивать игру Ливерпуля со Стариджем в плане созданных моментов э, относительно э, э, игры команды с Суаресом, то здесь тоже следует учитывать тот момент, что со Стариджем все-таки мы играли в начале сезона когда Суарес был дисквалифицирован. По-моему, впоследствии в АПЛ Луис провел там, все матчи до, до конца сезона, после своего стартового отрезка дисквалификации. Ну, может, там один-две игры он выбыл по каким-то объективным причинам. Нет, он не выбывал. Лу... А, ну да, значит, значит, я оказался прав. То есть, мысль в чем? Опять же, мы играли со Стариджем, выигрывали, моментов не было такого количества и такой игры, но это был сентябрь август-сентябрь. А на проектную мощность Роджерс вводит свою команду, свои команды, в частности Ливерпуль, все-таки ближе к ноябрю-декабрю.
0: Мне иногда кажется, что мы хотим в это верить.
2: Ну, пока факты говорят об этом. Вот у нас и есть как раз возможность посмотреть в этом сезоне. У нас нет Суареса. У нас травмирован Старич, без которого, согласись, тоже очень тяжело представить нынешний Ливерпуль. Да? И он То еще
0: и будет травмирован. И он, он и будет травмирован,
2: и неизвестно, как он наберет форму, как он вообще выйдет из состояния травмы, из состояния, когда он длительное время не принимал участия в матчах. Непонятно, как он заиграет вообще. Вот. А результат нужно будет давать здесь и сейчас. Вот у нас есть возможность посмотреть на это. Просто я как раз и сторонник того, чтобы дождаться этого момента и посмотреть. А потом уже делать определенные выводы. Что там чуть ли не Роджерс физрук, Роджерс не уровень Ливерпуля, все делал Суарес. Давайте посмотрим. Мы и с Суаресом тоже в сентябре-октябре прошлого сезона не выдавали какую-то феерию. Играли, очки набирали, да, но без феерии, как в принципе и сейчас. Я, мы, опять же... мы играли
1: намного лучше, Мы играли действительно намного лучше, чем сейчас.
2: А, но с, ним, с ним мы создавали
1: 3,5 чистых моментов. Сейчас мы создаем 4 за 5 игр. Нет, со стариджем я... мы создавали полтора, ну то есть разница огромная.
2: Ну, пока, пока я не знаю, Миш, ты слышал или нет, пока ты вот отключался ненадолго, я сказал, как раз как аргумент, что со стариджем все-таки мы играли в том же августе-сентябре, пока Суарес да, да. был дисквалифицирован, понимаешь, то есть а, а на данный момент нам приходится играть и без Тариджа, и без Суареса а, в том же августе-сентябре, но ну, уже и в октябре, да, в тех месяцах, когда все-таки, ну, по, как показывает практика, когда
1: Ливерпулю тяжело. Смотри, ты, получается, да, считаешь, да. что наша хорошая игра просто по времени хронологически совпала с возвращением Суареса. То есть это Суарес не был настолько большим толчком для возникновения этой игры. Он был просто как фактор, и Суарес-фактор, и Роджеровский план на физическую форму и постройку игры, они совпали.
2: Да, в какой-то мере да, просто э, влияние этого фактора, безусловно, было в какой-то мере даже определяющим. Просто я не готов на данный момент сказать, что в ноябре-декабре, допустим, предстоящим таким фактором не сможет стать Стерлинг. Или не сможет стать Стардж. Да, пока его нет, но когда он выйдет. Вот. Или не сможет стать Лавана. Я вот за что. Я пока не считаю на данный момент необходимым делать далеко идущие выводы. Поскольку, естественно, команда без Сореса будет играть хуже, чем с ним. Это понятно, с этим глупо спорить. Да? Это игрок с другой планеты. Это все равно, что забрать сейчас у Реала Роналду и э, заставить их выносить там Барселону 3-1, как они недавно разбили. Этого не будет. Поскольку это игрок, который makes the difference. Это другой уровень. Естественно, ждать такого же космического футбола в исполнении Ливерпуля без Суареса не стоит. Но, на мой взгляд, нам вполне под силу э, иметь боеспособный коллектив, который будет э, не то, что будет вести борьбу за четверку, который попадет, собственно, в эту э, Лига чемпионовскую зону, что и является задачей на этот сезон. Просто большие результаты порождают большие ожидания в будущем. И мы, столкнулись... это наша да, и мы столкнулись как раз с этой ситуацией в этом сезоне. Многие болельщики после феноменального прошлого сезона ожидали, видимо, борьбы за чемпионство в этом году. И, естественно, увидев то, что э, происходит на поле сегодня, естественно, они будут недовольны. Но дело,
1: мы... дело, дело не в чемпионстве. Я ожидал, я ожидал того, что после таких трат мы будем показывать просто более качественную игру. Вот, вот единственное, что я ожидал. Даже несмотря на несыгранность. Я, я ожидал более просто качественной игры вот на, на поле. Ну, хоть как, как минимум не
0: пропускать так много, как мы это делаем. Ну, это наша беда, да. Это, в принципе,
2: была беда и прошлого сезона. То есть просто Суарес и компания, которые забивали умопомрачительное количество голов, они нивелировали просто эту разницу, и все. Вот. А проблема это обороны, по сути, у нас не первый сезон уже... Все три года работы Бака с командой эта проблема существует. Причем э, пара Шкартел-Агер, э, которая при Далглише чуть ли не эталоном английской премьер-лиги считалась, да, в первый сезон Роджерса такую клоунаду устраивала у своих ворот, что просто не натянешь. Вот. Но это есть, да, проблемы в обороне есть. Но это, это немного не относится к конкретно к а, предмету разговора об атакующих наших да, способностях. Вот. А, поэтому это, как, на мой взгляд, целесообразно немного в другом разделе обсудить. А, вот. Ну хорошо, а... А, это,
0: уд ударились метафизику такую, что мама не горюй. <с> я хотел, если можно, еще реплику по поводу трат и сумм, которые
2: мы потратили. вот Миша сказал, что ожидал более качественный футбол. Здесь я согласен. Как бы селекционер Роджерс и тренер Роджерс — это два разных человека. То есть, ну, это объективно, это факт, да? Его трансферные покупки, которые этим летом были осуществлены, вот, оставляют желать лучшего. Но при этом я считаю, что как раз Роджерс-тренер способен исправлять ошибки Роджерса-селекционера. И на это я рассчитываю, что все-таки Роджерс сможет слепить и из Марковича что-то, и Лолана забежит, и Болотели начнет забивать. Вот. Ну, как-то так. Такие надежды.
0: Да, Андрей, я тебе не буду не переводить деньги за подкаст, видимо, потому что у нас всегда славился пессимизмом, а ты тут оптимизм разводишь. Не, ну надо хоть как-то... Да. Как-то подбодрить на наш, наших э, болельщиков, потому что слишком много хорошо.
2: негатива на форуме в последнее время.
0: А, хорошо, ну, давайте, давайте, нем... не... да, 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 давайте немножко вернемся. давайте немножко вернемся все-таки к матчу Халси Хал Сити который э, мне очень интересно, как вы оцениваете игру Джана, чего ему не хватает, что сильно он э, показал в матче, что вас зацепило в его игре?
2: Ну, давай теперь Миша первый ответит на <смех> <смех> я,
0: я потом как-то... Миша, <смех> тебе понравилась его прическа? <смех> Кана? Выглядит пока хорошей покупкой.
1: Джана, Кана, <смех> как, как хотите его называть. Хоть Софья <смех> Толстая. <смех> прическа <смех> мне не
2: понравилась.
1: <смех> хороший, <смех> он, он хороший игрок, но... Я считаю, что в нашем положении 12 миллионов тратить на игрока, который все-таки сыроват для премьер-лиги... Это... Э Эти деньги, опять же, это вот старая история Эти деньги можно было вкладывать В большие покупки На зарплаты и так далее А так он, он неплохой игрок, он будет прогрессировать Главное, чтобы он прогрессировал до определенного уровня Топ-уровня До того момента, как мы его продадим Пока он, он, он очень хорош В единоборствах Он жесткий Он может протащить Мяч Пока не берется пасовать на длинные дистанции Даже видно, что его пасы По земле идут на короткие дистанции Он старается не совершить вот этих ошибок На, на Джана нужно смотреть Определенно он лучше Лукаса Мой-мой палец, одетый в маленькую Миниатюрную футболку, лучше Лукаса Мой отрезанный палец это
2: Ему не хватает игровой практики И это все, по сути У него есть потенциал он виден невооруженным взглядом. В отличие от того же Борини, допустим, который, я не знаю, я с первой игры в нем не видел ничего абсолютно, кроме старания. Но на таком уровне одного старания, как мы знаем, слишком мало. Вот. В турке это есть. Есть виден завдаток для того, чтобы он достиг уровня, скажем, Хидира. Вот. Миша отметил его положительные качества. Я бы еще добавил, что мне нравится его дистанционная скорость. Вот. и способность на этой скорости буквально и протащить, и продавить оппонентов, что мы увидели как раз в матче с Халом. Вот. Но на данный момент его проблема в том, что Ливерпулю нужен результат. И, к сожалению, нет времени а, наигрывать его постоянно в основе ущерб результату. В позапрошлом сезоне это время было, когда мог Роджерс выпустить Стерлинга, который мог ничего не показать. Когда мог ставить Хендерсона, который не мог отдать передачу без ноги Джерарда. Сейчас этого времени у нас нет, поскольку нужен результат. Никто не предоставит Роджерсу второй сезон, на мой взгляд, в Бостоне, если мы не попадем в четверку по итогам этого сезона. Поэтому считаешь, в этом не играет
1: на уровне Алина, допустим? А,
2: нет, целом, я его считаю... его прямой конкурент. Что... Да,
1: прямой конкурент,
2: но я считаю, когда Алин здоров, <laughs> что, к сожалению, бывает не так часто, Алин демонстрирует достаточно неплохой футбол. А, а Валицу не хватает того же игрового времени, по сути, но и по другим причинам. А, вот. Из-за этого Ален может обрезаться, может не попасть с убойной позиции, как, как я это вижу. Поскольку, а, когда был период в прошлом сезоне, который начался, по-моему, с погрома Тоттенхэма 3-0, когда мы выиграли с центром а, Лукас Ален Хендерсон, так вот тогда Ален с Хендерсоном выдали а, достаточно сумасшедший матч, и потом несколько игр до очередной травмы а, очень серьезный уровень демонстрировал валиец. Вот. И если выбирать между здоровым Аленом и здоровым Джаном, то я бы выбрал валиться. Вот. Хотя Кан, Кан Джан, как его, Кан, наверное, правильно, он определенно заслуживает времени игрового. Ну и уж, как ты правильно сказал, намного лучше, чем Лукас, естественно. То есть мне не понравились слова Роджерса в предматчевом интервью с Ньюкаслом, что Лукас там себя хорошо как-то проявил против восьмого состава Свонси. Это пахнет жареным, если честно. Я хочу видеть Турка как в данный момент первым после тройки Джерард Аллен Хендерсон. Вот как-то так. И хочу, чтобы ему давали время. Я вижу в этом парне потенциал. У него такой типаж Я-Я-Туре как по мне. То есть, мощный, атлетичный, с техникой, мне кажется... С... Но ударом мы пока его не видели. Да, да, да. вот я только хотел сказать, мне кажется, с поставленным ударом, просто Миша правильно отметил, он боится пока. Ну, это присуще многим молодым игрокам. Не все же такие наглецы, как Стерлинг, которые могут на рожон лезть. Ну и позиция у него такая, которая требует все-таки осторожности. Поэтому мне на данный момент он нравится. Я не вижу причин, по которым он не сможет стать Нашим Хидирой. Вот. А там будем посмотреть.
0: Ну, мне, мне единственное, вот это расстраивает то, что мы все ждем от, почти от 80% игроков, что они перейдут на, у, на новый уровень. Это весьма такая опасная игра, в которой можно завязнуть и остаться, вот, как Тоттенхэм.
2: А это неизбежная часть нашей стратегии, Вань. Понимаешь? А...
0: Ну, тут, тут не стратегии, да.
2: Именно как раз стратегия. Мы берем футболистов, которые способны прогрессировать, словами Бостона, или которых можно будет перепродать подороже, словами обычного человека.
0: Ну это невозможно делать. Надо хотя бы два-три вкрапления настоящих таких.
2: Ну вот это Лалана. В этом году это должен был стать Лалана, да, пока он не стал, естественно. Но это была покупка, которая здесь и сейчас. Отчаянные игроки ставят на Лалану. Ну, такое есть. А такие футболисты, как Кан, Маркович, это тот же Мантилия, это все-таки перспектива. Тот же Марена. Я не жду от него сумасшедшего футбола здесь и сейчас в каждой игре, да, такого, как он продемонстрировал с Он будет ошибаться, он молодой футболист. Но основная концепция ⁇ купить подешевле с целью... Впоследствии, возможно, продать подороже. И в
1: таких условиях, естественно. Ты говоришь, а... ты говоришь как владелец супермаркета.
0: Убить, да. купить, Но... купить в
1: стутые консервные банки. Может быть, пенсионерки с и их возьмут и будут пользоваться. Мы, мы просто, мне кажется, с такой стратегией никогда, никогда не будем по-настоящему бороться за чемпионство, пока а, Абрамович и Шейх Мансур спонсируют свои клубы. Таким образом, что они могут покупать готовых звезд. Я, я не за то, чтобы покупать готовых звезд вот, а, на все 100%, то есть полностью комплектовать ими состав. Я за разумные пропорции, которые, к сожалению, я не вижу.
2: Это однозначно. Тут я согласен 100%. Единственный шанс наш взять чашку — это совпадение, то есть, э, ну, для, для этого нужно, чтобы совпали несколько э, факторов, удачно совпали для нас, это потеря очков конкурентами, как было в прошлом сезоне, и пик, допустим, одного, двух, трех э, игроков, которые были приобретены как раз под стратегию последующей перепродажи, ведь Суарес это по сути тот же самый пример, только он более классный футболист. То есть он точно так же был куплен за 24 миллиона фунтов, если я не ошибаюсь, или евро. И в итоге продан за 75. То есть э, то же самое. Только для того, чтобы нам стать чемпионами при данных владельцах, на мой взгляд, должны совпать факторы, что, допустим, выстрелит Маркович, э, выстрелит Манкильо, выстрелит Кан и выстрелит, допустим, Балателли разом в следующем сезоне. Э, Тогда можно находим...
1: говорить о том, что мы делаем... Просто колоссальный акцент на селекционную службу. А
0: a... Которую надо утопить. которая не работает. В, в, в уксусе надо утопить. Да, это,
2: это отдельная тема. Если у нас будет время, можно затронуть. Тут вопросов никаких не может быть. Это у нас не селекционная служба, а отдел, который думает, что он является селекционной службой. Здесь я согласен. Потому что покупать то, что разблеснуло за бешеные деньги, то, что можно было купить сезон назад в 2-3 раза дешевле, но, ну, извините, так, он, меня с Мишей можно поставить, и мы неплохо будем суетить в таком направлении. А может быть, еще и лучше. Но это я, же не я, я писал раз, несколько раз
1: да, на форуме, что, что не надо думать, что создаются какие-то специальные грандиозные университеты, типа Кембриджа, где людей учат отбирать хороших футболистов. Это такие же, это либо бывшие футболисты, либо спортивные, а, функционеры. Это не специально обученные. Да, кстати, <laughs> кстати да. это не специально какие-то обученные люди, которых учили техникам нахождения бриллиантов. А среди... Техникам нахождения бриллиантов учат африканские родители своих детей. Это единственные люди, которые учат этой технике. А то, что работает селекционеры, это либо есть, либо нет. Идиоты, которые взяли даунинга я даже не знаю, приплюсовать сюда Чарли Адама или нет, наверное, не будем, и Кэрола за 55 миллионов фунтов, навряд ли настолько профессиональные. Я думаю, что вот если сделали бы опрос на форуме в свое время, готовы ли вы отдать такие деньги за Энди Кэрролла и Даунинга? Стивен Даунинг или Стюарт? Стюарт Даунинг. Я думаю, что... Да, имя легенды. Да, легенды. Я думаю, мало кто бы проголосовал за такой поворот событий. Тем не менее, нар селекционный отдел одобрил эти сделки. Они при преподносились чуть ли не как о, такие эпические, да. Как а, дождь посреди пустыни. Да. И, и в итоге мы просто отфекалились по полностью. Но вот я селекция. бы, кстати, не
2: от, я бы не отождествлял Даунинга с Кэролом. Все-таки немного разные случаи. Кэрол это был Торес плюс 15. Беда в том, что Кэрол не стоит и пальца на ноге Тороса, когда Эль-Ниньо был действительно в форме. Но а, я бы в защиту Кэрола хотел сказать, что на момент а, его трансфера к нам это был достаточно лакомый кусочек.
1: Это, это понятно. Так всегда полезный. так получается, понимаешь? Андрей, а... вот всегда так получается. Вот тот же Том Инц, он был лакомым кусочком. Мы его чуть не взяли. Сейчас он прозябает в аренде. Он не смог найти свое место даже в Хал-Сити. Он даже в Халл-Сити не смог пробиться на, так скажем, основную скамейку. От а таких, а таких а людей... От, по... от... А таких людей убык... никто
2: не застрахован. От такого никто не застрахован. Просто если <соспорщик> мы не будем пытаться так, <соспорщик> такие
0: делать, то... Ты...
1: Ты, ты немножко путаешь. От таких покупок, конечно, никто не застрахован. Они действительно могут быть, но они должны быть параллельно с удачными покупками, с такими очень удачными покупками. И если у тебя это выходит, как у нас, получилось, что там чуть ли не, ну, наверное, Суарес и Энрике да, были хорошими покупками. И сколько это получается? Да. 30%? Да. Да, если у тебя 30% удачных покупок и 70% брака, то ты очень херовый профессионал.
2: Нет, это факт. Я думаю, что когда мы говорим, если мы уж конкретно переключились на скаутскую селекционную службу, когда мы говорим, так сказать, об этом предмете, да, то здесь нужно комплексно оценивать. Нельзя оценивать отдельно Даунинга или отдельно Кэролла. Нельзя оценивать их вдвоем. А как ты правильно заметил, нужно оценивать процентное соотношение общее попаданий. Поскольку на один аргумент, допустим, Кэролл, я тебе смогу сказать, в это же окно мы купили Суареса. Но нужно смотреть комплексно на проблему. И здесь действительно ситуация плачевная. Я с тобой согласен. Тут вопросов никаких быть не может. Особенно вот это, это трансферное окно. Как можно было за Марковича отдать 20 миллионов фунтов, я
1: до сих пор не понимаю. За что вообще там? Ваня, ты так и не, и не выразил свое мнение по поводу Джана.
0: А Знаете, да. ты... С вами очень сложно что-то выражать. Впрочем, недоумение тогда. <смех> да, я, я, я выражаю такое недоумение. А, ну, что я могу сказать по Джану? А, мне он еще нравился во время того, что я видел в Ливеркузине, там он немножко чувствовал посвободнее. В предсезонке он тоже себя чувствовал посвободнее, смелее. А, на данный момент. Ну, просто это просто игрок. То есть средний игрок, которого не придает нам, не дает такого. Полчка для всей команды. Это такое, просто игрок на поле, который делает хорошо работу. А нам надо хотя бы один-два игрока, которые делают супер хорошо. Да, у него есть потенциал, бла-бла-бла. Там можно подождать 2-3 матча, 8 матчей, там до боксинг-дей. боксинг скажем, а ну давайте до 9 мая, там посмотрим. Все это хорошо, но команда в плачевном состоянии. Нам надо давать результат. Ресурсы есть, а играть некому. По сути, вот тут выбираешь из Алина, Джана и Лукаса. Остается только верить, как Хен... да. Хендерсон
1: выглядит на их фоне просто незаменимым футболистом. И вот
2: да, это страшно, да, на да, самом, -то самом -то. деле. Да, кстати, Хендерсон... Я... Ага, да, да, говори, Иван, я...
0: я вот просто смотрел э, цифры по Джану, и ну, они вообще просто они достаточно средние. Пробежал он в среднем, как все, все в команде э, средней линии, даже там на уровне э, чуть меньше стерлинга. То есть, то, точность посов 83%. Ну, так это, это нехорошо, но ну, не сказать, что плохо. И в данной ситуации, ну, мы не купили, ну, у нас нет игрока, который может придать, как, как сказать на, на русском, буст. Подсобить, по-моему, это переводится в да, да. mm -hmm. Ну, и хотя бы матич дана ситуации с нашей обороной. Вот. Поэтому, конечно, будем растить, тут уже ничего не остается делать. Как бы, игрок мне очень нравится в плане потенциала, но в плане того, что это не тот игрок, который нам нужен прямо сейчас, это факт. И взаимодействие, я вообще хотел, конечно, обсудить все взаимодействие полузащиты центра. Он не выглядит... И народным телом, вполне себе понимает, чуть-чуть, не скажем полностью, но понимает общее движение команды. Вот. Остается только ну, давать результаты, и все. Больше от него не, нечего требовать. То есть все у него есть, и пас, и я думаю, что и удар тоже у него есть какой-то. Остается только извлекать выгоду из, из него.
1: Я, я, вот. я, я бы, знаешь, что Ваня отметил? То, что в Ливерпуле последние, наверное, лет пять уже. Любой непровал расценивается как удача. Да, да, вот, вот поэтому... Вспомни, какое было оживление, когда пришел Мейрелиш. Ну, он да. не был настолько вот, супер суперклассным футболистом, но после аквилани, э, после, после вот этого ужаса в центре поля, который мы испытывали после ухода Алонса, дефицит организованной игры, дефицит скорости, Мейрелиш расценивался чуть ли не как лучший игрок команды.
0: Я вообще даже скажу, что у меня произошла как-то деформация сознания касаемо Ливерпуля. Я, не знаю, я перестал воспринимать все как-то глубокомысленно по поводу всех, всех игроков. Настолько все серо, с моей точки зрения, в игре. И даже то, что было с Суаресом в прошлом сезоне, как-то меня подзадорило, конечно, но в целом я тоже понимал, что ну, что-то не так в этой системе. Мы неправильно строим игру. Вот. И тут, когда мы вы, вы, вытянули этот механизм, эту шестеренку в виде Суареса, которую по... на данный момент она все равно была бы вытащена по причинам дисквалификации, команда рассыпается. Я понимаю, что он символ э, был. Э, когда на поле такой игрок, как Суарес, э, и, и ты и на поле, ты чувствуешь себя свободнее, потому что ты понимаешь, что в любом случае там Суарес может. Что-то подтащить и исправить в плане атаки, даже твой косяк в обороне. И это, конечно, немножко закрепощает всю команду отсутствие Суареса. Но в том-то и проблема, что у нас была возможность купить было этого топ игрока какого-то, который стал бы вот таким вот, э, не сказать символом, ну э, планкой, на которую все равнялись бы, которые чувствовали какую-то силу в команде. А когда приходят такие средние игроки, они уже местные, они пока привыкнут, пока туда-сюда, и мы не получаем результат. в итоге.
2: Проблема, проблема еще в том, в, в этой всей ситуации, что а, ты вот сказал, а, после, получается, ну, неправильно, что мы неправильно строим а, модель игры в целом. А, тут нужно уточнить, что Роджерс просто ошибся, когда построил игру вокруг Суареса. На это у него ушло два сезона. Вот. Роджерс, мне кажется, искренне полагал, что Бостон не соблазнится на а, деньги, которые предложат а, Барселона, Реал или кто-то еще. Тем более Генри уже неоднозначно давал понять, что для него а, существует множество различных вариантов, как можно уклониться от этой клаусулы в контракте. В ситуации с Арсеналом Мы наглядно помним, как это произошло Так вот, Роджерс строил команду Которая будет доминировать Которая будет уничтожать ну, это своих очень соперников
0: странно. Это очень странно Потому что было ни одно интервью Когда Роджерс говорил, что Шансов удержать Суареса Почти не было то есть ну, это уже постфактум Сейчас, когда ну...
2: Суареса с нами нет А вспомни интервью, которое он давал В преддверии лета Суарес останется с нами Луис любит Ливерпуль Луис там расцеловывался с эм... На фоне эмблемы, на фоне Я не знаю, Энфилда
0: Нет, я, я не воспринимаю вообще эти новости Вот, я, я ж к чему Но мне кажется,
2: что все-таки сам Роджерс Как специалист, как тренер Он пропуская Эту всю банальщину, и опуская, которая Естественно, будет. В каждое трансферное окно а, с таких футболистов, как Суарес, из такого клуба, как именно данный момент является Ливерпуль, их будут сватать. Заиграет сейчас Стерлинг. Мы будем каждое трансферное окно читать об интересе к Стерлингу различных грандов. Так вот, эту информацию, естественно, нужно немножко фильтровать, иначе можно просто тренеру с катушек съехать. Я думаю, что Роджерс все-таки считал, надеялся, может, верил в то, что Суарес останется. И строил как раз, особенно после того, как его не продали летом позапрошлого сезона в «Арсенал». И как раз э, Брендон строил команду, которая способна будет уничтожать соперника вне зависимости от того, какую будет он демонстрировать игру. Вы нам забьете 3 как Стоксити, мы вам отвалим 5. Вы забьете там два, как Фулки, мы вам забьем 3, причем два в последние 7-8 минут. И действительно, то есть проблески этой бразильской системы, они были, особенно во время этой сессии, серии сумасшедшей из 14 подряд побед да, в конце прошлого сезона. Вот. И здесь вот этот уход Суареса, он как раз э, очень болезненно оказывает, сказывается на Ливерпуле, возможно, и от того, что Роджерс этого не ждал. Э, виноват он этом или нет, это другой вопрос. Я считаю, что виноват, поскольку тренер такого клуба обязан рассматривать несколько вариантов развития событий. Но по факту с нами очень, э, ну, как бы очень злую шутку играет то, что у Уругвайца сейчас с нами нет. Поскольку, во-первых, нужно было.. Э, на деньги, которые выделил Бостон, нужно было укрепить глубину скамейки. Поскольку, когда сидит на лавке для запасных Витя Мозес, я, простите, крестился три раза, видя его фамилию в списке. Или когда сидит на скамейке Росеттер или Смит, или когда Смит выходит спасать матч с Челси на мосту, когда мы горим 2-1 да, с прямым конкурентом. Но это ни в какие ворота не лезет. Скамейку и глубину состава нужно, ну, как? нужно было...
0: Лезет в ворота. В, в на наши, да.
2: То есть нужно да. было укрепить, понимаешь? Вот. Это, это политика наших владельцев. Ее нужно принять и понять такой, как она есть. Ведь Лолану Ла -Ла купили не потому, что он такой мега крутой. Его позиционируют как мега крутого. Но, на мой взгляд, его купили прежде всего, поскольку, да, он демонстрировал хороший футбол, он стоил больших денег, но у него и зарплата не 200 тысяч фунтов. То есть для наших владельцев это является ключевым аспектом. Все-таки заработная не стоимость конкретного футболиста, а совокупность факторов. Стоимость трансферная, плюс зарплата. Именно поэтому у нас нет Фабрегаса, который по чистым деньгам стоил столько же, сколько обошелся на Маркович. Именно поэтому у нас нет э, Косты, который э, стоил, там ну, пускай Балателли плюс Лалана. Да? но я думаю, э, если бы сейчас предложить разменять любому из нас трио Лолана, Маркович, Балателли на дуэт Коста, Фабрегас, то Максимум где-то в психбольнице найдется кто-нибудь один, кто скажет, нет, не надо, оставьте мне молодость и перспективу. И в этом в этом наша проблема. Тут с, так с таким руководством, по сути, ничего и не поделаешь. Это просто нужно принять как факт и ждать и верить, что опять Бру Роджерс сможет э, из этих всех э, перспективных и молодых слепить сильных э, ребят, которые будут способны решать серьезные задачи. Хорошо. Как бы банально это
0: ни звучало, по-другому. Чего? Да, да это, это, я тут думал, как это соскочить.
2: С вот этой темы? Так да. как прямо, так и а, говорит.
0: Да. А, хорошо. А, я даже не знаю. Я думаю, возвращаться к матчу с Халом у нас уже нет смысла. А, у меня единственный вопрос, который я с вами хотел обсудить. Маленький, но мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как мы начинаем атаки. Это не, не связано с игрой с Халом. У меня вот такой вопрос. Тех скрина, которые я предоставил, да, когда получает защитник... Э Там ты в мяч, и
1: да? А каких скринах ты говоришь?
0: А, -а, а, извини, это не с той папки сбросил. Аккуратней. Ну, у меня вот есть скрина. В общем, в общем. Да, вот та ситуация, вот уже просто не один матч, как не один, все матчи с Роджерсом, я вот замечаю тут не знаю, как-то... Проблема. Вы хотите проблема...
2: обороны в атаку, да? Да. При, почему... позиционной, при позиционной атаке.
0: И, да, в, в случае, когда э, защитник получает мяч. Я так понимаю, у него должно быть хотя бы два варианта для передач. А у нас складывается такая ситуация. Марена летит вперед э, на всех парах. Э, все, закрывает свой вариант для передач. Э, два полузащитника, которые... Стоят возле игроков э, нап нападения э, оппонента, ну, то есть не делают никаких движений для открытия. То есть что-то как-то начать зародить атаку. Остается отдать только на длинный пас вперед, и, или вернуть меня-не, или отдать второму защитнику. Я вот. Я вот, честно, я не могу понять, что как, как он, собирается вот это, как он собирается вот это сделать. Почему при э, наличии. Балателли мы все время мяч выносим э, к боковой линии, пытаясь сыграть через фланг. Почему мы не выносим прямо на Балателли в центр? Ну, учитывая то, что у нас там много игроков э, быстрых, ну как быстрых, в целом, э, ловких, которые, по идее, могут подхватить какой-то мяч после борьбы Балателли.
2: Да, да, хорошо. Ну, мое видение ситуации какое Раньше, даже в первых матчах этого сезона, какая у нас была тактика? Джерард опустится вниз, Джерарду отдаст Шкартел, Менюле или Ловрен, и Джерард дальше делает лонгбол лонг на фланг, или же по пасам ищет кого-то из центральных полузащитников. Сейчас немножко ситуация видоизменилась, поскольку, естественно, нет необходимости опускаться Джерарду, чтобы сделать то, что может сделать, в принципе, защитник. Зачем одного игрока убирать из позиционных построений? А, просто для того, чтобы он сделал первый пас. И, видимо, Роджерс эту проблему увидел, эту проблему понял и как-то пытается ее устранить. А, то, что твой вопрос относительно того, почему не забрасываться прямо на ну мне кажется, ответ на него кроется в философии и характере Роджерса который изначально позиционировал себя как тренера, команды которого работают хорошо с мячом внизу.
0: Он не любит... Нет, так я не, про mm. так я не против. Ну, просто работать с мячом не получается. Если ты начинаешь атаку таким образом, ты должен заставить своих полузащитников как минимум устраивать карусель, чтобы игроки два нападающих, ну, в среднем два нападающих соперника, ну, как-то теряли свои позиции, и можно было начать эту атаку. А так получается, что Миньеле начинает вводить э, лонгболом, что Шкартел. Я просто не вижу разницы в этом. Но ну, игроки, они стоят. То есть, вот, э, в матче с Халом конкретно Джан, Аллен и э, Джерард они все были статичны. Ни никто не, не, показывал, не показывал, что Рванет сейчас туда одна для передачи низом от центрального защитника. Ничего этого не было. И это происходит от матча к матчу, и ну, у меня такое ощущение, что ну, просто игнорируется, или игроки не понимают. Тут в этом проблема, на мой взгляд. Я не против того, что игроки там вот такой способ, но он не работает. Почему Все, каждый матч одно и то же?
2: Ты знаешь, что тут, во-первых, было бы неплохо посмотреть эпизод все-таки в динамике, поскольку скрины, это, конечно, хорошо, на них видно, да, на этих скринах, что э, и Ален, и Джерард закрыты для передачи, э, Кан вообще бежит и смотрит на Диаме зачем-то. Но все-таки, во-первых, это единичный эпизод, вот конкретно данные скрины, да, во-вторых, во в статике все равно анализировать достаточно сложно. Мне кажется, что просто после того, как Роджерсу надоела схема организации атака Дайна Джерарда, он что-нибудь придумает, он пытается искать какие-то другие способы. И очевидно, что одним из вариантов развития событий является передача на фланг свободному бровочнику с последующим переведением в центр одному из центральных полузащитников либо на фланг стерлингу или любому другому игроку фланга атаки. Вот. Не всегда пока работает, да. Верно, но, опять же, конкретно в этом вопросе я считаю, что нужно в любом случае отходить от ситуации, когда Джерард опускается чуть ли не на место Либеру и как бы, выполняет те же функции, которые может сделать Лаврен. Нужно что-то пытаться делать. Я бы посмотрел, вот после того, как ты обратил внимание на этот вопрос, я специально, пристально послежу в следующем матче, в котором будем играть, ну, пусть даже с сороками на выходных я посмотрю за действиями нашей полузащиты при выходе из обороны в атаку. И тогда, я думаю, я смогу более комплексно как-то дать оценку этой ситуации. Но на как-то
1: ну, так. Хорошо. То есть просто
2: мы уходим хорошо. от ситуации, где Джерард является
1: э, лишним игроком. Я выскажу исключительно собственное мнение. Они а мнение большинства, как обычно, мнение народов, как обычно. Дело в том, что нашей атаки, в том числе и полузащите, очень не хватает класса, я считаю. И все практически полузащитники, кроме стерлинга и каутине в форме, они что называется, как говорят по-английски, они get bullied easily. То есть их очень. Очень легко быдлят, Я даже не знаю, как это перевести правильно То есть, оказывая на них Физическое, исключительно физическое давление Их лишают, во-первых, пространства Во-вторых, возможности развернуться Когда у нас был Суарес Этот человек мог принять мяч В ползащите, легко развернуться и уйти Либо отдать там, гениальный пас То же самое сейчас со Стерлингом Он действительно может это делать Он очень, очень крепко держится на ногах Каутиньо начинает что-то похожее показывать. Лолан и Маркович совершенно не такого типа игроки. Балателли, он немного статичный, и когда он, когда он принимает этот мяч, он может его удержать, отталкиваясь корпусом. Но после того, как он отдает передачу и подчас хорошую, он редко, редко совершает спринт штрафную. То есть у него это бывает, но это происходит нечасто. Такую, такую картинку показывал Каргер вместе с Невиллом на матч of the day. Не матч of the day, Monday night football. Они показывали, что вместо, вместо балателя такие спринты предпринимают Аллен, Хендерсон, остальные персонажи, крайние защитники. Я все это к чему? Я все это к тому, что фланги – это наша единственная возможность, потому что там меньше давления, чем в центре. В центре нам просто не хватает, тупо не хватает класса. Все, все вот эти вот полагания на Лалану, на Марковича, на то, что Стерлинг один каким-то чудодейственным образом будет разворачиваться, это все пустое, это не будет работать. Это будет работать с командами, которые не имеют, не имеют вот этих вот мышц и не имеют тактической выучки, а их очень мало. Либо команда обычно имеет тактическую выучку, либо мышцы. И поэтому мы, мы атакуем через фланги это банально.
0: То есть это просто так происходит по инстинктам, да?
1: Смотри, ну, я приведу короткие цифры. В прошлом сезоне мы совершали 12, чуть больше 12 удачных дриблингов за игру. Что такое дриблинг? Это отрывание от партнера, от, от соперника. Каждый соперник обычно отвечает за какую-то определенную зону, либо игрока. Если ты его обводишь, значит ты оставляешь его неудел, значит ты освобождаешь зону. Либо себе, либо кому-то еще. Сейчас это не работает, потому что сейчас мы предпринимаем всего 8 таких э, дриблингов, удачных. Спешите несколько из них на Миньоле, да, который он иногда делает, или на Лаврена. И в итоге получаем, что в атаке нам катастрофически не хватает вот этого класса. А Роджерс, на мой взгляд, он не умеет строить командную игру в атаке. Он очень сильно полагается на, на класс. То есть он умеет, он умеет строить эту командную игру, только имея в своем распоряжении действительно классных футболистов, которые могут индивидуально э, проявлять себя. В данном случае у нас... Это,
0: потому что это очень, очень требовательный футбол. То есть вид такой, стиль футбола, это очень требовательный, я так понимаю?
2: Да. Ну и мы все-таки не в украинской или российской премьер-лиге, эта игра, понимаешь, здесь без класса построить э, игру команды, которая будет конкурентоспособная okay. в борьбе за самые высокие места,
1: просто невозможно, 30, наверное. 30% этих игроков нету. При... А, не игроков, этих дриблингов, их нету. То есть мы обязаны создавать э, моменты и свободные зоны исключительно благодаря командной игре. Не получается. Вы видите, что даже сейчас происходит. С выходом к утине мы начинаем как-то бежать в атаке. Потому что человек имеет дриблинг, человек имеет вот эту вот искру в голове, благодаря которой он может отдавать неординарные пасы. В общем, все. У нас, у нас не хватает катастрофических классов, поэтому мы не можем атаковать через центральную зону.
0: Все. Многозначительное все. Хорошо. Давайте тогда перейдем в режиме турбо к матчу с Уонти. Ну, вообще, как по мне, это самый был, самый легкий наш соперник за последние, не знаю, вот эти два месяца. Более доступного я не видел. Резервный состав в целом Сонси, жирный Вильямс в защите. Забивание не хочу, однако этого не происходило. На поле находились такие персонажи, как Маркович и Барини. У меня вопрос к вам. Как вы оцениваете выступлений этих э, персонажей, двух, э, можно ли на них рассчитывать э, в более серьезных матчах? Ну, скажем так, рассчитывали бы вы э, на основе вот этого выступления их э, в данной игре. При, при Роджерсе
1: я не рассчитываю на игроков, которые не имеют индивидуального мастерства. Это Борини не имеет индивидуального мастерства. Как, как я могу на него рассчитывать?
0: Борини бари, бари, мне вот этот... Такая аналогия все время всплывает, это как сырое полено, которое пытаешься зажечь. Дыма дофига, а толку вот как-то не очень. Сидишь ну, с сырым класса. мясом и, и закончив нет, все пиво. Кла... Да. И вот
2: у Джана этот класс потенциал есть, а у Борини нет, и все. Он, он бегает много, да, он умеет иногда ударить, иногда обыграть, но это все носит локальный, больше такой случайный характер, нежели системный. Он не способен на длительной дистанции давать результат, я считаю так. И на него делать какую-то длительную ставку совсем никакого смысла нет. Mm -hmm. Тот же Рми, мне кажется, принес бы гораздо больше пользы, чем итальянец на данный момент.
0: Да, он старается, mm -hmm. да, он... Mm -hmm. да, да он
2: желает, но мы, мы все-таки Ливерпуль, а не э, шахтер дзержинский, допустим, да, которому достаточно просто стараться и бегать. Здесь нужно давать результат. Если ты его не даешь, то уступи место другому. Вот и все. Маркович на данный момент персонажи с той же оперы. Просто его купили за оверс 100 тысяч миллионов, поэтому ему дадут больше времени. Это естественно. Вот. Ну, у Борини были шансы, он их не использовал. По Марковичу пока подождем, посмотрим. Но на данный момент персонажи, на мой личный взгляд, из одной корзины. Молодые, перспективные, но без класса, без завдатков к тому, чтобы задатков к тому, чтобы стать э, по-настоящему звездными футболистами. Пока как-то так.
0: Ну, по Марковичу я уже поставил э, виртуальный крест на его карьере в Ливерпуле. Я думаю, это Это опять неудавшийся лотерейный билетик. Причем этот билет уже был. Он очень дорогой, вообще. Это был с прошлого розыгрыша, и нам, я не знаю, как нам его всучили, потому что... Это...
1: Потому что открытый, ок... Ок... <свят> ок...
0: <свят> Он очень дорогой, вот <свят> в чем проблема. Если бы он стоил
2: 7-8 миллионов, как тот же Аспас мы бы... или Альберта, мы бы его продали и забыли. Кто сейчас вспоминает об
0: Аспасе и Альберте? Да никто. Я. Даже их вспоминаю. Я вчера вспомнил, он вчера хитрик сделал. Ладно. Причем первый. Я бы сейчас предпочел верить
1: Аспаса и Альберта, чем Марковича и Ламберта.
0: Я к тому,
2: что о не вспоминают в плане трансферных провалов такого масштаба, как Маркович, как Лалана.
0: Ну, почему Михаил постоянно вспоминает, Михаил. он говорит, что эти деньги надо, можно потратить на зарплату и на пиво ему, а ну и, конечно, на зарплату я не Михаил у нас такой человек, который скорее исключение из
2: правил, которое подтверждает это правило. Вот у него память очень хорошая, точнее, он очень злой, память у него плохая. Он вспомнит, потом забудет и потом опять вспомнит, когда уже все забыли. Это
0: называется злопамятный. Его как ты соединяешь два слова вместе. <смех> нет, ну в целом, это на стюль, самом деле, нет, если их стюль.
2: сравнить, там все там 14 миллионов на двоих. Здесь, извините, ну кого Марковича и кого еще к нему. Давайте Лалану, да, здесь 45. То есть, а на выходе и там, и там, пока имеем сколько там? Лаланы с Марковичем. Одно голевое действие на двоих. Гол Лаланы, <смех> да, <смех> в, получается. Кому он забил, господи В прошлом матче на да, Веспромничь, Веспромничь. Забыл, с кем играли? Да, Казалось
1: бы, при чем здесь барени
0: Да, да. Это, это на самом да. деле я,
1: я понимаю даже, почему скатывается Разговор в такое русло Потому что концентрат этой серости Настолько велик
0: Да, то, что хочешь все захватить да. Всех да. всех. Но хочется говорить даже да. по
1: персоналям Хочется взять и полностью Нет Обливать системы, систему да.
2: Да, вот в целом. Мы, в принципе, к этому как ни крути возвращаемся. По кругу начнем заодно, вернемся за систем. Да, беда беда да в том, хорошо. что Маркович это уже новый уровень. Мы вышли. Мы стали на следующую ступеньку пирамиды МММ. Мы уже тратим два овер 20 миллионов фунтов за то, что, извините, мы должны наблюдать в каждом матче, как игрок, допустим, учится принимать мяч. Или как ну,
0: супербыстр... А ты удар Марковича помнишь? А скорость да? его разрекламированная, которая
2: ставилась да. чуть ли не в один ряд с Усейном Болтом. Извините, он не смог убежать вот с... Когда играли с холл -Сити, после прохода Кана в центре поля, он не смог убежать от центрального защитника, от
1: центрального защитника холл -Сити. Ну, как бы о чем мы говорим? Какой бы быстрый там ни был хлопец, но ну, пере переводя тему, то есть вы ставите на Марковича крест, как, как на Барини.
0: Вот, я уже давно, я уже, я в Твиттере столько шуток отпускаю по поводу Марковича, то что. Я вообще, я... особенно в матче с Сонти, когда Борини сначала навесил ваут, потом вышел Маркович на угол штрафной и я не знаю, что там хотел сделать, и тоже отправил мяч куда-то на трибуны. Я ну как можно на них надеяться то есть это не единичные косяки это косяки в каждый матч эти вот неловкие какие то моменты это показатель того что человек я не знаю не уверен не умеет неважно мне это не волнует он не делает даже элементарно я спрашиваю
1: немного другую. я спрашиваю о том ставишь ли ты крест на Маркевиче в перспективе то есть это да
0: да 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 я уже всем людям говорю купите марк недорого Никто не У тебя тоже такое
1: отношение, Андрей?
0: Нет,
2: я не сторонник каких-то радикальных заявлений, на... которые делаются на основании короткометражного, да, короткого периода времени наблюдений, поэтому окончательный крест какой-то я бы не ставил. Но пока выглядит все именно так, что это очередной Борини, Альберта Аспас. То есть, есть какое-то желание, но нет никакого результата. А за такие деньги, извините, тут, тут должен быть результат здесь и сейчас уже в таком возрасте. Мое мнение такое.
0: Можно подумать, Михаил, ты веришь?
1: Я, я думаю, что Маркович, кстати, заиграет. Я не могу сказать, что он заиграет настолько, чтобы можно было оправдать 20 миллионов, которые мы потратили на него этим летом. Но я думаю, что он в итоге заиграет.
0: Я думаю, он даже не выйдет на уровень Салаха в Челси.
1: Не, да
2: может. Он молодой футболист, и все-таки он перспективный футболист. Вариант, что он впоследствии станет приносить какую-то пользу, он имеется. Просто если изначально этот трансфер воспринимался с оптимизмом лично мной, я закрывал глаза на сумму и рассуждал примерно так. Вот мы купили наконец-то не объетки с барского стола, а купили что-то стоящее на рынке молодых и перспективных. Но его первые месяцы карьеры в форме Ливерпуля заставляют меня просто молча разводить руки. Пока я не вижу вообще ничего. Я, честно признаюсь, я не следил за ним в Бенфике, но пока я не, вообще не вижу, за что там можно было 20 миллионов. Я буду очень рад, если он, э, так сказать, э, мои слова заставит забрать меня назад, но на данный момент я... Не рад этому трансферу и не вижу за счет чего, э, кроме просто банального возраста молодого и какого никакого таланта, Маркович сможет прогрессировать. Пока, пока мрак на самом деле.
0: Э, хорошо. Да, давайте на этом, на этом неделе у нас был только всего один гол. Давайте хотя бы его обсудим. Э, как вам пропущенный?
2: А, один пропущенный
0: мяч. Да, один пропущенный а, мяч. Ребят, это просто новость какая-то.
2: Какой какая сегодня праздник.
0: Да. Мач, мяч, конечно, удивил. Я не знаю, я думаю, надо мой рейтинг 100, 100 тупейших голов, поразивших коп, расширять до тысячи какой-нибудь. Ну Это просто фантастика. Я не понимаю, как игрок центральный защитнику имеет право терять э, линию вместе со своим партнером. Почему Коло, Коло Туре уходит? Я не знаю, я не видел еще ни одного удачного такого выдергивания центрального защитника. И, и не только в Ливерпуле, он в Манчестер Юнайтед, Джонс, когда играл с чем недавно тоже, пошел погулять куда-то. Это настолько моментально все разыгрывается, просто чик-чик-чик и... и мяч ворота, уже на да, то есть, я, я, я думаю, вы все Uh, помните гол, да? Uh, как вы думаете, о чем думал Лаврен, когда мяч uh, так легко поднимался вверх и легко опускался вниз? Uh, он вообще. Что он ожидал? Он ожидал офсайда, он ожидал выхода Джонса. Как вы думаете?
2: Его, скорее всего, сбило с пантылыку то, что Туре оставил свою зону и выбросился. И. Uh, в чем проблема Лаврена на данный момент? В том, что у него не хватает класса, футбольного интеллекта, чтобы читать подобные ситуации. Он остался в полупозиции. То есть он не подстраховал до конца Туре и при этом бросил свою зону. Гол пришел из зоны второго центрального защитника, из зоны Кола. Но если бы передача пошла в зону, которую оставил сам же Лаврен, то результат был бы такой же. Ну, в любом случае игрок бы в эту зону ворвался. То есть, на данный момент Лаврен не производит впечатления игрока, который способен заменить Карагера. Именно отсутствием футбольного интеллекта. И если Шкартел, у которого, на мой субъективный взгляд, также э, имеются некие с этим проблемы, э, он очень игрок пластичный и очень резкий, и за счет этой резкости он может э, нивелировать какие-то свои позиционные ошибки, как что мы видели в этом сезоне даже уже неоднократно, то Лаврен просто медленный, и он не успевает. То есть у него сначала не успевает мозг, а затем не успевают ноги. И это выливается в катастрофические последствия для нас, ибо гол действительно просто, ну, я не знаю, из разряда
1: Дю США номер пять ромашка. Ты в курсе вообще, что у Михаил. Лаврена была зафиксирована одна из самых высоких скоростей, скорее всего, дистанционная, на чемпионате мира? Я не могу согласиться с тем, что он медленный.
0: Медленный, да, я тоже не могу согласиться Но, все но же, он Михаил... не успевает, а, ребят, он не успевает Может он не медленный, но по факту
2: он постоянно он... Не, нет, он он... не успел за Агуэра Я подозреваю,
0: что он думает, что очень быстрый И поэтому думает, что успеет Но по факту
2: он не успел за Агуэра Потом он не успел Такой же аналогичный гол Мы пропустили Господи, опять вылетело из головы Уже немного спешалось все под конец Аналогичная ситуация, тоже аналогичный пас С левого фланга и Лаврен точно так же упустил нападающего, и нам прилетело. Там еще была ошибка Минюле, ну, один в один гол Гуэра. Но вот,
1: хорошо, хорошо. Он не успевает. А, ну, хорошо,
0: Ми... вот хорошо. Но, Михаил, а ты как думаешь по голову этому Сонти, который пропустили?
1: Который выбросился. Вот эти все выбрасывания, вся вот эта чехарда, это, на мой взгляд, это исключительно вызваны тем, что у нас не работает тренер по защите, либо Роджерс по защите, я не знаю, как это назвать.
0: Хорошо, хорошо, давай тогда да, вопрос. Я думаю, все видели интервью с... Забыл, как этого Журналиста зовут? Не да, который... который... Не-не-не, а, не Баскоп. Пирс, по да, Пирс. Вот. И, -и, И вопрос по поводу приглашения трен тренера-защитников, да? На, на что Роджер сказал, что «Ребята, я сам разберусь. Мне У меня все есть, специалисты есть». А, схема есть. Единственное, нету времени у меня. Нету времени, ребят. Матч и день отдыха, опять матч. И поэтому вот у нас такая вот а, еруна происходит. Как вы думаете, ну, Михаил, как ты думаешь, это оправдание или все-таки надо, на твой взгляд, а, человек... Ты просто понимаешь, если бы
1: он сказал в интервью, что да, нам нужен тренер защиты, это бы сильно подставило его помощников, А эти помощники его, ну, хорошие, наверное, товарищи, потому что он тянул их из клубов, где работал раньше, насколько я помню. Тот же Паска и второй седой мужичок, которого я так называю. Mm -hmm. Это же все его бы бывшие, бывшие поспешники, с которыми он работает сейчас. И высказывание идеи о том, что действительно нам нужен тренер защиты, ударило бы их и по их репутации, и по имиджу, не очень здорово. Плюс, может быть, даже подпортило отношения. Ему это не нужно. Он достаточно умный. Мужчина, и если ему будет нужен тренер защиты, я думаю, что это провернется в куда более резком ключе. А, менее резко
0: Хорошо, но все же отсутствие времени, как ты думаешь, это фактор, на который, ну, можно закрыть глаза и сказать, ну, да, ребят, наверное, сложноватый сезон для, для отрабатывания.
1: Отрабатывать вообще защитные редуты, их, их их работу во время тренировочных сессий а, не в мини-футболе очень сложно, потому что
0: в, Вот, вот к этому и... Хорошо, давай спасибо. спасибо Я чувствую, как твоя
1: рука гладит мои шелковистые волосы Эти три волосины, давай
2: Да Он не мою голову гладит
1: Можно как-то отрабатывать комбинационные действия на коротких участках, потом расширять, расширять площадь действия. В атаке. В защите все это намного сложнее. Я это, я это просто говорю как человек, который тренировал. Когда ты, когда ты переходишь с маленького поля на большое поле, все совершенно по-другому. Вообще по-другому. У них есть какие-то. Ты можешь отрабатывать угловые, ты можешь отрабатывать стандартные положения, ты можешь отрабатывать даже кросы в штрафную. Но. Противостоять комбинационной игре это совсем-совсем другая школа, совсем-совсем другие тактико-технические действия на большом поле.
0: То есть, ну, я так подозреваю, подозреваю, что наши защитники не очень обучаемы в этом плане. Я не думаю, что Но, они не учитывает. очень
1: обучаемы. Я думаю, что это просто время и, наверное, технический подход, который Роджерс использует, не совсем работает.
2: Этим всем просто нужно было заниматься во время предсезонного турне, во время предсезонной подготовки, не раздавать кучу интервью с улыбками и новой формой, а
0: работать, работать, и еще раз работать. Ну, все-таки интервью это такая вещь, которая обязательно. Ну, я я убрал. Они не сами на них да, приходят. Я сказал, да, нужно
2: да. было такие связи, ну, действительно тяжело а, нарабатывать, когда есть временной нот Но извините, а, неужели Роджерс? настолько недальновидный человек, что он не предполагал отсутствие большого количества свободного времени. Он это знал, естественно. Мне кажется, эти его слова, это как попытка студента, который заваливает экзамен, быстро что-то на ходу придумать и как-то отмазаться за то, что он не выучил билет. ты считаешь, что это временной фактор? На... Нет, я не считаю, что это временной фактор. Я считаю, что это как раз фундаментальная ошибка, которой никто не занимался на протяжении вот уже двух-трех лет, и которая при отсутствии Суареса выливается для нас в очень серьезные проблемы. Я об этом чуть ранее уже говорил, что пока был Суарес, мы, мы играли по бразильской системе. Сейчас, пока не налажены атакующие связи, нам приходится еще и защищаться и думать о своих делах, А в тех условиях, когда система обороны не налажено, и когда ее по сути нет, это очень тяжело. От этого и ошибки мы можем ставить, поставить сейчас в лучшие годы Коновара и Мальдине в центр обороны, и все равно будем пропускать, поскольку нет системы. Тот же Туре, он ведь выбросился, не просто так. Да, он совершил ошибку, но он полез страховать Лукаса, по-моему, или одного из центральных полузащитников, которые вовремя не оказали нужный прессинг, не подстраховали, и, допустим, игрока флангового атаки, который точно так же вовремя не встретил своего оппонента. То есть это идет цепочка, череда событий, которая в итоге приводит постоянно к тому, что у нас голые зоны, у нас голый тыл постоянно. Вот. И этим нужно было заниматься комплексно, долго, в поте лица, но во время летнего турне сейчас, Миша правильно сказал, сейчас очень тяжело это все наладить. Сейчас можно атакующую игру строить, да, как-то какие-то корректировки э, вносить. А с обороной беда. Хорошо. А,
0: ну, вернее, не хорошо, но...
2: Плохо, да, с обороной плохо.
0: Ну, тут еще, конечно-то, опять же, тут поднимается вопрос о том, что полузащита на этом уровне неправильно прессингует. И... Ну да, это то,
2: как раз, о чем я говорю, вы... зоны, зоны оставляют. Да,
0: вы, вы... да, выходит, большая нагрузка на тих При ну, том, что Лаврен сборная и в поставленном
2: защиты. Саундгемптоне он достаточно неплохо смотрелся. Я не могу сказать, что это супер-защитник, но он вполне... Но он не выглядел мальчиком для битья, таким, каким выглядит у нас сейчас. Практически в каждом матче он допускает такие детские ошибки, которые просто недопустимы на таком уровне. Их нельзя прощать. А он играет. То есть тут еще и дело не столько в персонале, сколько по большому счету в самой системе. Хотя и игра Лаврена конкретно меня не совсем устраивает. Ну, по причинам, которые я уже перечислил, повторяться уже не буду.
0: Михаил, с твоего позволения, если ты тебя нечего добавить, мы перейдем к Ньюкаслу, все-таки, к превью небольшому. А, Кто-нибудь смотрел матчку коллеги с Манчестер Сити.
1: Разнесли. Грешн, Каюсь, не видел.
0: Михаил, ну, а
1: ты? ты. Ты же видел, как их разнесли. Ньюкасл, -нью что я намного просто лучше смотрелся. Ну, надо учитывать. Насколько я знаю, что. Там играли э, многие игроки, которые не попадают в основной состав. Там был сильный эмоциональный фактор.
0: Ну, давай, я, давайте я, может, назову. А, Сэм Амиоби, Ривьер, Абертан, Колбек, Абет, Райн Тейл, Тейлор, Эдара, Дамит, Калачини, Сисока и на воротах, Аранс, Армстронг и Янмат. Как он
2: такие? Я вот открыл как раз сейчас вкладку. Я знал счет, но
0: вот открыл вкладку состава. Никто у вас не вызывает страха? Страшно то, что у Сити
2: состав вполне себе боевой. Я вот сейчас смотрю, да, за исключением вратаря, ну хотя Кабальера, извините, это очень серьезный персонаж. А так, Дими Димикелес, Мангаля, Каларов, Милнер, Туре, Фернандиню, Сильва, Ювети, Джеко. Простите. Это очень серьезно.
0: Мне кажется, таким составом они бы нас точно обыграли. Вполне себе могли. Ладно, давайте тогда небольшой, скажем так, прогноз, что вы ожидаете от игры. Давайте я сразу отстреляюсь потом, потому а. что я не влезу в вашу, в вашу беседу. <сíck> <сíck> Значит, что я ожидаю на, на выездном матче с Ньюкаслом? то что у нас будут как говорится доминировать над нами. Все наши потуги в нападении, возможно, будут пресекаться жестко и бесповоротно, поэтому не думаю, что у нас будет полноценное давление. Мы будем оказывать полноценное давление на, на защиту Ньюкасла. Будут единичные выпады. Конечно, многое зависит от того, сколько таких вот игроков, как Лалана, Каутинио, Стерлинг, выйдет на поле. Наличие Балатели, я думаю, будет безоговорочное. Возможно, матч. Хочется, чтобы он прошел 0-0, но скорее всего нам точно забьют. В любом случае, на выезде мы от Ньюкасла, я не помню, когда не получали. Обязательно будет гол. Не знаю, какой с углового, со штрафного, Просто удар сумасшедший от какого-нибудь СИСОКа. Вот в таком стиле. Но, думаю, что вот эти вот все, скажем так, чернокожие парни пардию, не, не, не будут давать нам спуску, будут вязать. Мне даже не, иногда кажется, что возможно мы можем получить преимущество только за счет грубого нарушения какого-нибудь сумасшедшего француза. У них такое бывает. Вот И за это получить какое-то преимущество. Хотя, как показал матч в прошлом сезоне, даже удаление у Ньюкасла нам не, при, не принесло тех дивидендов, которые мы ожидали.
1: Я считаю, па -па -па -па. что будет абсолютно тоже, то же самое, что было в предыдущей <связывая>
0: Хорошо, давай, Михаил, я знаю, ты небольшой поклонник такого таланта, как Кабелия. Как ты думаешь, как ты его оцениваешь? Расскажи ну, всем. Ребята,
1: он создает шансы. Он создает шансы почти в три раза чаще, насколько я помню, чем Лалана, которого мы приобретали за большие деньги.
0: Но на одном уровне с
1: Даунингом. Что, что ты имеешь в виду на одном уровне?
0: Я имею в виду то, что качество этих моментов... О том, что ты говорил, что они почти на таком же уровне, как Даунинг создает моменты, создавал ли в Ливерпуле или сейчас... А ты
1: можешь посмотреть насчет этих кроссов. Там у него не так много кроссов. Дайте мне, дайте мне время, я вам найду. Ты на ютубе ролик сделаешь? Нет. Ты же гуманитарий. Я не гуманитарий. Я не гуманитарий, извините. Мне проще сделать ребенка, чем ролик на Ютубе о чем-то. Но это, это не даунинг. То есть, ну, далеко не даунинг. Дело в том, что он достаточно хороший индивидуально, но он тоже не очень хорошо действует под прессингом. Если он уходит, то он уходит, у него высокая скорость, у него хороший пас и дриблинг, Но если встречать его очень плотно вдвоем, втроем либо просто встречать его, как любит встречать, допустим, самолета, очень, очень жестко и очень близко, там даже не на расстоянии вытянутой руки, то он навряд ли что-то покажет. Что ты ждешь от, еще от Ньюкасла в первую очередь? Это вот ну, заряженность. Может,
0: может кого ты боишься. Да, заряженность.
1: Да, мне, мне кажется, что они вот на данный момент заряжены. После, после победы над Манчестер-Сити, над, наверное, первым клубом пока английской премьер-лиги, у них будет определенный эмоциональный подъем. У она вообще такая очень эмоциональная команда. Это роллокостер. Американские горки. Я, 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 я не вижу, за счет чего мы будем проходить, допустим, их центр поля. Вот им, именно атакующими нашими полузащитниками. Единственное, кто может это делать, это Стерлинг. Ну, а, может быть, Каутини. Ну, может да. быть, Каутиня, который сейчас выйдет на передовую мощность. Да? Я в Лалан совершенно не верю вообще. В этом матче.
0: Сможешь назвать игроков, которых ты хотел бы увидеть в полузащите? Я не считая Балателли и четырех защитников. Ну, вот именно вот этих.
1: Джерард, Джан и, и
0: Хендерсон. И ты имеешь в виду еще uh -huh. атакующих? Ну, ну, я так понял, Каутиню и Стерн. Да, ясно. А Андрей? А ты чего боишься от Ньюкасла и кого хотел бы увидеть с нашей стороны?
2: Ну, во-первых, я бы за Ньюкасла еще сказал, что они не просто выиграли у Сити на, на неделе в Кубке, они еще хлопнули Тоттенхэм на Уайтхартлэйн в прошлом туре, а до этого, дома обыграли Лестер. То есть они на достаточно а, хорошем подъеме, они в форме и как бы перспективы для нас в принципе не радужные. Вот. Я опасаюсь, естественно атакующую мощь этой команды, которую, похоже, парень все-таки смог наладить. Вот. Конкретных персоналей я выделять не буду, поскольку в этом сезоне как-то у Ньюкасла нет такого, как было а, при двух этих сенегальцах, да, Байссесе. То есть распределяется атакующая мощь на всю команду, но они действительно серьезные соперники. Однако, лично я вижу, что нам это может сыграть даже на руку. В том плане, что э, в тех ситуациях, когда Ньюкасл будет играть от контроля мяча, от атаки Я считаю, у наших быстрых атакующих футболистов Это однозначно, я согласен с Мишей Должны быть Каутиньо и Стерлинг У них будет пространство А если у них будет пространство То они вполне себе способны это пространство превратить в опасные моменты И даже, возможно, голы То есть в этом я вижу наше преимущество Хотя матч предстоит сложный, но я бы не рискнул делать какие-то прогнозы. Хотел бы увидеть в центре поля трио Джерард Хендерсон Аллен. Я считаю, что Валиец такой более, что ли, более положительный футболист именно в контексте выхода из подпрессинга. То есть я подразумеваю, что мы будем играть вторым номером. И как раз турок будет в этом плане замедлять наши контратаки. Ален – это футболист, который способен быстро, мобильно развернуться и отдать пас вперед. Поэтому я предпочитаю видеть старте и валиться. Ну, соответственно, остальные игроки, такие же, которых озвучил Миша. И я считаю, что у нас есть определенные перспективы при безукоризненной игре в обороне. Вот. Но а там будем смотреть. Я не люблю гадать, ванговать по поводу результатов матчей, это бессмысленное дело, считаю, в английской премьер-лиге, но прогнозирую тяжелую игру с контролем мяч, мяча и э, территориальным преимуществом Ньюкасла и нашими контратаками. А там кто победит, покажет матч. А Что, ты сам, как? кого хочешь видеть в центре поля?
0: Ну, Я так понимаю, тут под вопросом только одна позиция, это Алин или Джан. С моей точки зрения, Джан в этом в, 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 в моем рейтинге немного выше э, для этого матча, потому что и Колбек, и Сисок, и Гуфран, они-то э, -то, тот же, почему я хотел сказать та же, очень такие вязкие игроки, жесткие, с которыми нужно обращаться так же, как и они, чтобы хоть как-то выдерживать претензии и вот эти. Единоборство, потому что по едино, е, единоборствам у нас команда не на самом лучшем э, счету. Э, мы занимаем там около предпоследние-последние строчки, поэтому я переживаю, чтобы мы не, не проигрывали мяч э, в центре поля просто так, как мы любим. И в этом плане... Я верю в талант Алина о том, что он там быстро умеет разворачиваться, обращаться с мячом, но в данном случае, мне кажется, нужно добавить массы в полузащиту именно в центр. И все-таки Джан хоть какой-то, но пас он имеет, поэтому я думаю, если сравнить все показатели, то в данном случае мне меня Джан выглядит э, более правильным выбором. А, ну, а по остальным э, персоналям я согласен. Два, два быстрых игрока, которые могут что-то создать, подержать мяч. Единственное, чтобы Болотели не, не выглядел как, как обычно. Такой. Он, он принимает мяч, но он не делает вот эти спруты, он не делает рывки для дальнейшего развития атаки. Вот. И поэтому очень хотелось бы, чтобы он проявил более, более активный матч с точки зрения не возвращение назад, там, отобрать мяч, а с точки зрения рывков вперед и давать какие-нибудь варианты для вот этих двух наших
2: бегунков. КПД в атаке.
0: Да, да. То есть я понимаю, что ему там, возможно, тяжело носить эти там, сколько у него, 100 килограмм. Но мне кажется, в нашем... Это требует наша игра, поэтому он должен выполнять это. Пока, пока на данный момент это, этого не вижу. И еще один маленький нюанс, если можно быстро.
2: Каутиньо обязательно должен играть на фланге, поскольку в этом сезоне все, что он демонстрировал, было, когда он был ближе, как прикреплен, ближе к привязан ближе к левому, левой бровке, к левому флангу, поскольку в центре пока у него не идет. Это отчасти связано с тем, что партнеры не открываются должным образом, так как это умеет делать Старич и Суарес. Но по факту их сейчас в составе нет, поэтому нужно отталкиваться от того, что имеем. Поэтому я хочу видеть бразильца именно как атакующего Вингера в данной конкретной игре на урну, то есть такую, чтобы он выполнял такую же функцию, как будет выполнять Стерлинг, только с противоположного фланга.
0: Да, вот мне, мы уже как-то обсуждали эту позицию Каутини в центре на фланге мне кажется, на фланге ему более, скажем так, не то, что комфортно, ему там э, немного, пусть э, вектор атаки там один, это идти по флангу, э, и возможно смещаться в, в центр. Не так, как в центре поля, когда можно там в, любой, в любом направлении, направлении двигаться. Но в центре не такая мясорубка, которую Каутини очень плохо переносит, и иногда даже, я бы сказал бы, часто в центре поля просто сливался и пропадал за счет того, что не мог навязать ну, борьбу. Я, я об
1: этом и говорил, когда упоминал Bullet, когда исключительно за счет физической мощи их
0: просто выдавливают. Вот Пусть он обыграет одного, но вот тут сразу же в центре поля подбегает второй, там подкат. И,
2: и минус нога.
0: Я вообще, я... Да, я вообще удивлен, как он выжил после этого подката матче с Сонси. Там, конечно, парень успел подогнуть ноги, за что ему спасибо. Да, там
2: не так все но жестко думал, было, как казалось.
0: Но я думал, что сразу по картинке, да, или да, картинке да, мне казалось, что, что Каутини уже не соберут в этом сезоне. Но... Парень ноги подобрал. Но удалось. Да.
1: А Нет. я добавлю перчика. Один, один, один вопрос исключительно, который я задаю просто всем. Мне любопытно. Мне действительно это очень любопытно. А, Андрей, вот смотри. Вот с такой игрой, которая сейчас у нас есть, с небольшими, может быть, изменениями к лучшему, мы заканчиваем сезон вне четверки или в четверке. Не имеет значения. Вот игра такая, какая сейчас. Приблизительно. Готов ли ты дать Роджерсу шанс еще на один сезон? Либо ты будешь за его отставку. И если ты готов дать шанс еще на один сезон, то что составить тебя все-таки отказаться от роли Роджерса в качестве тренера Ливерпуля.
2: И, и на данный момент абонент не может принять ваш звонок. <сíck> 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 очень, <сíck> <сíck> очень такой, э, на самом деле, вопрос глобальный. Если коротко, то э, я скажу так. С такой игрой, которую мы лицезреем сегодня, я буду выступать, наверное, за отставку. Поскольку ресурсы были. Футболисты подбирались такие, которые хотел видеть в команде сам Роджерс. И если сейчас э, я еще готов закрывать глаза на отсутствие э, игры, то в конце сезона спрос будет совершенно другой. Никто в современных реалиях не даст сезон просто на то, чтобы э, команда начала комбинировать. Это нужно делать быстрее. Особенно с учетом э, стоимости футболистов, которые были
1: приобретены. Такая ага. добавочка. добавочка. Если, если нас втащат в, в хорошую игру и в четверку такие персонажи, как Старич, Каутини и Стерлинг допустим, в атаке, ну или Лавана, к примеру, но остальные будут смотреться отвратно. Будешь ли ты за, за отставку Роджерса Или будешь готов дать ему еще один шанс?
2: Понимаешь, но ну, опять же Это очень такой скользкий вопрос То есть я здесь, я как юрист Я здесь тебе могу привести десяток аргументов И за одну, и за другую точку зрения Нужно смотреть конкретно по факту Как будут играть остальные Нужно будет смотреть конкретно по факту Как будут тащить те перечисленные тобой игроки Я считаю, нужно комплексно смотреть и Если команда улучшит свой уровень игры и будет демонстрировать хотя бы что-то похожее на то, что мы видели в прошлом сезоне, да, я буду за то, чтобы Роджерсу дать еще один шанс. Если у нас втащит в четверку, то ну просто при такой игре, которую мы видели против, в матче против QPR, в четверку втащить просто невозможно. Соответственно, если у нас четверку он втащит, то я в любом случае буду за то, чтобы этот шанс ему дать. Но здесь одно без другого невозможно. Если же мы не попадаем в четверку и игра на уровне примерно того, что мы видим лицезреем в октябре месяце этого года, то, скорее всего, я засомневаюсь в способностях тренерских Роджерсов и буду тогда, наверное, уже больше выступать за то, чтобы, наверное, тренера менять, хотя не хотелось бы. Я считаю, что ключ и залог к успеху прежде всего лежит в стабильности, а потом уже в остальных частностях и нюансах.
0: Вот так вот Михаил задает всем этот вопрос. Мы мило умолчали то, что у нас на неделе еще матч Лиги чемпионов против Реал Мадрида. А слоната я не заметил. Да, я не думаю, что стоит ли что-нибудь там делать, какой-то превью. Я думаю, результат там будет ясен. Да, ну, понятно, просто... на, на разных сделает,
1: сделает ли Роджерс изменения в тактике и в составе? Потому что ну, мы, очевидно, просто обделались по полной, я считаю, против Реала. Он не показывал ничего такого, чего стоило бы ом, настолько бояться. бояться. Настолько бояться. Это не, не была какая-то колоссальная игра по классу.
0: Хорошо. Мы оставим интригу для этого матча. Будем ждать от Роджерса каких-то изменений может, в плане игры или лиц на поле. А, а мы будем завершать. У нас уже временной лимит, выстроенный вы только мной. А, да. Будем прощаться. Да, ешьте печень, слушайте Михаила, это полезно. Всем пока-пока. Будьте здоровы. Всем успехов.